0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《童眼》。十二岁的菲菲伤心地躺在病床上，她的双眼被白色的纱布包裹着。一场车祸让她失去了双眼。这天，他正倚在靠枕上，倾听窗外的鸟鸣声，眼泪不知不觉的。从纱布里留下。突 然， 一双比他的手更小的手伸向了他的脸 庞， 帮他擦拭掉那片晶莹。正当玲玲惊觉过 来， 一阵清脆的女声传 来：“ 小姐 姐， 不要 哭， 不要 哭。” 听声 音， 应该是个十岁左右的小女孩。你 是？ 菲菲探出右 手， 摸索着握住了那双小手。我叫玲 玲， 今年十 岁， 就在你的隔壁哦。玲玲高兴地介绍自己。哦， 你是跟妈妈或爸爸一起来的 吧？ 不要随便乱 跑， 这家医院很大 的， 很容易迷路的。菲菲俨然一副大姐姐的语气。没有啊。我爸爸妈妈都死了。说到 这， 玲玲的声音暗淡下 去， 但很快又欢快起来。姐 姐， 你马上就能看见阳光 了， 真的。嗯？ 菲菲满脸的狐疑。这 时， 一个护士的声音从走廊传 来：“ 三十八 号， 三十八 号， 玲 玲， 你又跑哪里去 了？” 姐 姐， 我该走了。这个东西送给你。”说着，他把一个笔记本塞到了菲菲的床单下。当他走到门口的时候，回头依依不舍地说：“姐姐，我们还会再见面的，我们会永远在一起的。”这最后一句话，菲菲完全不知所以然，就当是小女孩的祝福吧。他这样想着。可是，当护士告诉他，玲玲是隔壁精神科病房的病人时，他的呼吸不免急促起来。大约半个月后，菲菲幸运的得到了一个捐献者的眼角膜，恢复了视力。当他看到窗外的阳光时，心里别提多高兴了。然后打开更衣柜，换上自己。最喜欢的蓝色连衣裙和红色的小皮凉鞋。出院前，他坐在床上，翻开玲玲送的笔记本，歪歪扭扭的夹杂着拼音的笔记，似乎组合成了一个故事。他很诧异，没想到一个十岁的孩子居然认识这么多字，而且还会写故事。可是。里面的内容却让他无比颤抖起来。故事是这样的：阳光明媚的一天，玲玲正趴在卧室的地板上，用灰色的蜡笔在白白的纸上涂抹着。妈妈从门缝里偷偷瞄了一眼，她知道玲玲又在画那些可怕的画了。玲玲每天都画画。有天，妈妈却发现画里隐约有一张女人的脸。那女人长着圆圆的眼睛，柳叶般的细眉飘在长长的睫毛上，她的鼻子是平平的，嘴巴小小的。那个人叫柳代，是玲玲的爸爸曾经深爱的女人，可是。他已经死了，玲玲根本就没有见过他的。妈妈的心猛地抽搐。从那以后，妈妈再也不敢看玲玲的画，因为她的画里总会出现曾经死去的人，比如玲玲的爷爷。妈妈回想起，玲玲自出生那一刻起就没有哭过。他总是笑，仿佛身边的人都是小丑。他笑过后，便用阴沉的脸色打量所有人。有天，琳琳递给他一张刚画好的画，他的眼神很吓人，似乎在强迫妈妈看那幅画。画里有一座大大的砖瓦房，房子有两扇透明的落地窗，门前。立着一个绿色的邮政信箱。妈妈装作好奇的问：“玲玲，你画的是什么啊？这是我家呀。”玲玲眨着天真无邪的眼睛。可是，咱们家是楼房啊！妈妈疑惑的问道：“这里不是我的家，这里不是，那里才是？”玲玲指着画中的房子，眼神变得愤怒起来。妈妈稳了稳情绪，继续问道：“那你知道你的家在哪里吗？”玲玲犹豫了下：“我的家好像在唐山区，布吉街134号。”第二天，妈妈开车带着玲玲来到了唐山区布吉街，可是映入他们眼帘的却是一片废墟。经打听才知道。因为政府进行郊区改造工程，这里只剩下一些残垣断壁。玲玲指着那片废墟，悠悠地说道：“这就是我家。”妈妈只好带着玲玲去找当地房屋拆迁部门，询问这栋房子的情况。一位年轻的男人告诉他们：“布吉街134号。”已经很久没人住了。听说这家人早在十年前就都死了。妈妈不死心，她想了解这所房子的情况，于是便询问这附近遛弯散步的老人。功夫不负有心人，一个头发花白的老奶奶对他们讲述了布吉街一百三十四号十年前的情形。那时，这家的房子可是布吉街上最漂亮的大瓦房。阳光透过两扇透明的落地窗，照的屋子里亮亮堂堂的。他们家门口还有一个绿色的邮政邮箱。妈妈听完他的讲述，身体不住地颤动起来，这与玲玲画中所画的一模一样。他不由自主地问：“那您知道住在这里的人是谁吗？”那老奶奶思索地回忆着，好像是姓柳的一家。妈妈不由得颤抖起来。在郊区荒山的一个背阴面，妈妈蹲坐在一块长满青苔的土堆旁。虽然他并不想来，但不得不来，他被逼得发疯。他颤抖的扒开土堆，又见到了那具已腐烂的尸体。粉红色的碎花裙子已经褪色了，柳代就躺在那儿。他已经沉睡在土堆中六年多了。八年前，为了得到玲玲爸爸的真爱，玲玲的妈妈不惜亲手杀害了玲玲爸爸深深喜欢过的柳代。他居然心安理得的跟玲玲的爸爸生活了八年。柳代死前说过，总有一天，我会跟他在一起的。当时，玲玲的妈妈已经怀了一个孩子，那个孩子就是玲玲。他拿出一瓶高价找人从大昭寺带回来的灵水，仿佛超度亡魂一般的。拖在柳代的尸体上，他每一步都小心翼翼，生怕出了岔子。妈妈是做贼心虚，才变得如此迷信。做完这一切，妈妈回到家里，发现玲玲坐在桌子上看书。妈妈战战兢兢地问：“玲玲，你不画画了吗？”玲玲回答：“他说。”我才不爱画画呢。原来淋水还是有效果的，妈妈松了一口气，兴高采烈的去做饭了。爸爸给玲玲买了一只胖乎乎的小熊威尼布偶，玲玲举高小手接了过去，可是她没有说谢谢，却说了句：“爸爸，你的头发上怎么有虫子呢？”晚餐后，妈妈去玲玲的卧室，准备给她讲一个小熊维尼的故事，可是却看见玲玲正趴在地板上，跟几条小虫子玩，边玩边说：“你们可不要欺负我爸爸哦，不要在他头上乱爬、啊。”说完，捏死了一条虫子，虫子的身体断成两半，还在地上。苟延残喘的蠕动着。大约半个月后，爸爸出了事，没有人知道他是怎么死的。警察发现他尸体的时候，他的头上正爬着几条虫子。妈妈想到玲玲那天的诡异，又觉得毛骨悚然。她发现自己一定是想漏了什么，她跑过去将玲玲原来的话。一张一张翻出来，可是妈妈却发现了另一幅画。令她惊恐的是，画上的人是自己牵着玲玲的手，身后有一辆疾驰过来的汽车。画上的右上角写着“两年后”。自从发生那么多离奇的事情后，妈妈不敢再跟玲玲住在一起，于是。谎称玲玲得了精神病，将她送进了医院的精神科病房。故事到这里就结束了。菲菲合上笔记本，长长的呼了一口气，仿佛经历了一次惊愕之旅。他觉得故事中的玲玲应该是有预知能力的，她生来就与众不同。似乎在用自己的观点来评判对错，然后通过自己的能力知晓妈妈、爸爸和柳带的过去和未来，试图以自己的方式告诫妈妈的错误行为。可是，他也无法阻止死神的到来。想到这，菲菲记得自己好像在某本科普读物上看到过几例预言者的介绍。上面说，人类的大脑具有超级强大的潜能。这时，妈妈来接菲菲了。菲菲一个鱼跃，扑进妈妈温暖的怀抱。当走出医院门口的时候，菲菲忽然想起了玲玲，于是她又跑了回来，想把自己增长了很久的贵妃帽送给她。可是护士姐姐告诉她。玲玲已经死了。那天，玲玲过生日，她说想跟妈妈出去吃饭，结果她和妈妈双双出了车祸。没想到，这跟笔记本里所提到的那幅画中的情景一模一样。推算下，故事中的玲玲。今年正好是十岁，好像玲玲的妈妈不喜欢玲玲啊。护士姐姐有点惋惜的追加了一句：“菲菲的心情异常的沉重，又异常的惊惧，不仅仅是因为这件事，而是因为她似乎看见了两年前的玲玲，她正趴在地板上。”画画，玲玲曾经说过：“姐姐，我们会再见面的，我们会永远在一起的。”菲菲的眼角膜来自于玲玲。好了，这就是今天的故事。童言。不做亏心事。不怕鬼敲门。